0: Videospiele versuchen immer noch, Filme künstlerisch nachzuahmen. Damit sollte jetzt langsam mal gut sein.
1: alle zusammen zu einer neuen Folge von Mehrspieler bei Robots and Dragons und oder Daran geht die Welt zugrunde, wenn es euch richtig gut gefällt, einfach an beiden Stellen hören und dann noch auf andere raufpiratisiert hochladen und dann nochmal hören und sagt es euren Kindern und Kindeskindern und Enkeln und Cousins dritten Grades. Wir sind wieder da, wie fast jede Woche, mussten uns erstmal erholen, weil... Muss ich das erklären im Jahr 2020, warum wir uns so erholen müssen von der Woche? Und äh, dachten uns, Mensch, da kann man doch über was Aufmunterndes sprechen. Und deswegen sprechen wir diese Woche nicht in erster Linie über The Last of Us 2 oder wie ich es auch nenne, die anti Johannes ist heute bei mir ähm, und hat ja eben schon angekündigt, Videospiele, Filme, klar, Last of Us 2 ist da ein, in der Hinsicht ein bisschen Aufhänger, weil, oh, cineastisch. oh, ist das alles toll geschauspielert. Oh, will Max sich etwa über dieses Spiel lustig
0: machen? Es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur das, dass ähm, Hallo Max übrigens. Es ist ja nicht nur so, dass The Last of Us 2 äh, über den Klee gelobt wird. Ähm, es ist auch so, dass es ja auch verglichen wird mit Filmen. Also es gab einen Vergleich mit Schindlers Liste. <lacht> Kann man jetzt eher unangemessen finden das, das
1: schöne Zitat von Jim Sterling, natürlich, wer ihm auch sonst dazu war, dann, wow, wenn ihr denkt, das war wie Schindlers Liste, Mensch, wenn ihr nach Last of Us zweimal ein Buch lest oder irgendeinen Film guckt, das wird euch umhauen. Ist natürlich ein bisschen fies und provokant, aber das Thema Reviewer und wie sie versuchen, zwanghaft aus allem eine Kunst zu machen, wird heute garantiert auch angeschnitten. Aber allein damit könnten wir wahrscheinlich eine volle Episode füllen.
0: Was mich ja auch so ein bisschen daran stört, ist, dass ähm, Schindlers Liste noch nicht, wahrscheinlich noch nicht einmal der beste Film ist über den Holocaust tatsächlich, ähm, aber das nur nebenbei. Worum es uns geht, ist letztlich, dass wir, wer uns ja länger hört, der weiß das, ähm, wir haben schon öfter darüber geredet, welche Verbindung zwischen Filmen und Spielen besteht und wir müssen einfach jetzt mal wieder feststellen, auch weil... The Last of Us 2 eben genau das ist, ein lineares Spiel, das versucht eben ein, einem Film irgendwie gleichzukommen in der Stringenz seiner Erzählung. Aber es stört uns schon seit langem, dass Spiele eben als interaktives Medium diese lineare Erzählung oder diese strikt lineare Erzählung eben bevorzugen, obwohl es als Spiel eigentlich nicht angemessen ist als interaktives Medium.
1: Beziehungsweise, also da kann man jetzt natürlich noch eine kleine Trennung machen, weil sowohl Johannes als auch ich mögen natürlich auch, wir haben viele, über viele lineare Spiele über die Jahre gesprochen. Spec ich of the sag Line ist da ein Beispiel. JRPGs. Ja, ja. JRPGs sind da ein Beispiel. Bei Last of Us 2 ist tatsächlich. Für mich dann, äh, für mich kam die Frage auch jetzt, ich will gar nicht darüber reden, äh, so viel äh, Disclosure, ich kann die Story auf den Tod oder Untot. Ha, ha 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 ha, wo ist mein Oscar? Weil, äh, weil nicht es ab. geht ja um Zombies. Aber, äh, nein, Infected. Äh, ja, ja. Hm. Genau. Und äh, was mich tatsächlich irritiert, ist, dass auch Last of Us 2, natürlich wie viele Spiele, das hat man bei Naughty Dog auch schon bei äh, Uncharted 4 gesehen, besonders bei Lost Legacy, dem DLC oder Add-on, wie man es nennen will, was später noch kam, ich meine Lost Legacy, sonst kriege ich jetzt wieder auf den Sack von irgendjemandem, aber ist mir auch egal, dass äh, darauf gesetzt wurde, okay, Open World, Spielefreiheit, Gameplay, äh, geh an alles ran, wie du willst, aber warum... Gebe ich einem Spieler diese Freiheit im Gameplay, wenn ich mich dann dazwischen entscheide zu sagen, hier ist die Geschichte, genauso verläuft die, du hast keinerlei Freiheit, du wirst genau das machen, deine Charaktere werden genau das machen, was wir dir vorgeben. Das, das kann man machen, aber was ist das Ziel, das ich verfolge? Und das ist diese, das ist für mich so eine wirklich entscheidende Frage, dass viele oder was heißt viele, aber tatsächlich, also gerade im Bereich Open-World-Games, und da haben wir viele Spiele, dass viele Open-World-Games daran kranken, dass sie so tun, als wollen sie da die, diese unglaublich fesselnde Geschichte erzählen und ich mir denke, ja, aber ich habe halt bei Red Dead Redemption 2 zwischendrin 50 Stunden lang Schafe gehütet, weil ich es kann, weil, weil ich keine Lust hatte, die... Redemption-Hahaha-Story ha, von Arthur weiter zu begleiten an diesem Punkt. Und das ist keine gute Erzählung. Stellt euch doch mal bitte ein Buch oder ein Film vor, wo wir einfach, der Film ist drei Stunden lang und er ist nur drei Stunden lang, weil zweieinhalb Stunden der Hauptcharakter sagt, ja, ich gehe jetzt aber erstmal im Rewe Einkauf oder irgendeinem anderen Supermarkt. Nachher denkt wieder jemand, ich bin gekauft. Kaufland, ich, Edeka, Lidl, Aldi. Aldi, Hemschöp in Schweden zum Beispiel, aber äh, ihr versteht, was ich meine. Tatsächlich über jemanden wie Tolkien wird sich ja lustig gemacht von einigen Außenstehenden und trotzdem hat der Welt rum. Also kann, selbst wenn er noch leben würde, wäre es ihm wahrscheinlich egal. Aber da sind auch genug Leute, die sagen, danke, dass ich jetzt weiß, wie jeder einzelne Hobbit heißt, auch wenn er keinerlei Bedeutung für das große Ganze hat. Darüber kann man dann wieder streiten. Das ist für mich die, die tatsächlich auch die große die große Debatte zwischen Worldbuilding und Storytelling, was nicht das gleiche ist... Zum Beispiel Spiele wie die Souls-Reihe, fantastisches Worldbuilding. Wenn mir jemand sagen will, es hat eine gute Story in dem Sinne, würde ich sagen, nee, es hat einen sehr guten Lore und daraus lässt sich viel Story herauslesen, aber es trägt diese Story nicht aktiv vor. Das sind zwei verschiedene Sachen. Worldbuilding kann viel wert sein und abschließend, und dann äh, soll es mit dem Thema Last of Us 2 auch für heute, äh, lassen wir euch damit in Ruhe und besonders lassen wir uns damit in Ruhe, ich habe wirklich viele Reviews gelesen, fast alle Reviews, die hervorheben wollten, wie fantastisch die Stimmung und das, das Writing in diesem Spiel ist, haben irgendwelche Sidequests erwähnt, wo man Briefe findet, die liest und einfach anhand des Worldbuildings sieht äh, und erkennen kann, ohne ein gesprochenes Wort, wie sich das Ganze entfaltet. Und ich denke mir, das ist cool, das ist echt cool, das ist auch das, was Dark Souls macht, aber... Kneift sich halt total mit einer stringenten Rachegeschichte, die niemand haben
0: will, die niemand nachvollziehen kann und die niemand mitbestimmen darf. Ja, also mein, oder ich versuche mal zusammenzufassen, was mich an dieser ganzen The Last of Us Sache stört. Und auch da, vor Disclosure, ich habe das Spiel nicht gespielt. Ich kenne genau wie du, Max, die Storypunkte, die auch relevant sind aber ähm, selber gespielt haben wir es nicht und ich glaube, wir können auch beide, ich glaube, wir können auch beide sagen, ja, es ist ein gutes Spiel, also darum besteht ja gar kein Zweifel, aber ähm, Und wenn ich was, ganz kurz einwerfen darf, ja, ich habe
1: zwölf Stunden Videomaterial geguckt, also wenn mir jemand erzählen will, ich habe mir nicht genug angeguckt, dann kann er sich gerne nochmal mit mir hinsetzen.
0: Worum es mir geht ist, und das hängt ja zusammen auch mit, mit dem Film, es hängt zusammen mit einer Art Minderwertigkeitskomplex, das das Medium Videospiel hat. Ähm, es wird versucht, besonders erwachsene Geschichten zu erzählen und erwachsen heißt in diesem Zusammenhang gewalttätig anscheinend, ähm, weil Gewalt und Erwachsensein wohl irgendwie miteinander hergehen müssen. Leid verursachen anscheinend ist etwas, was zum Erwachsensein dazugehört und ähm, was mich stört, ist dass es auf so eine Verzeihung billige Art gemacht wird. Also eben dadurch, dass wir nicht die Wahl haben, dass wir nicht ähm, die Entscheidungsfreiheit haben, eben zu morden oder nicht, besonders eben im Fall, dass, dass es zu einer, einer Zwischensequenz kommt und so weiter, sondern uns gesagt wird: hier leb mit deiner Entscheidung, die nicht meine war. Dass da versucht wird irgendwie dieses Medium Videospiele als als ernsthafte Kunst zu etablieren, die gleichzieht mit dem Film, das ist für mich das Problem. Also ein Videospiel definiert sich ja nicht nur über seine Geschichte, sondern auch über das, was es als Spiel als Medium macht. Zumindest haben wir heutzutage
1: genug Beispiele, die uns zeigen, dass das möglich ist. Ja, es gab vielleicht technische äh Techn äh, Zeiten, wo das mit der Technik unglaublich schwer war oder nur für sehr große Studios machbar war. Aber inzwischen können das ja wirklich viele Studios. Ich meine, ja, sie sind finanziell untergegangen, aber nicht aufgrund ihrer Qualität. Telltale Games. Telltale Games haben ihren gesamten Reiz daraus gezogen, dass Leute das Gefühl hatten, die Story mitbestimmen zu können. Egal, wie klein oder groß im Endeffekt diese Entscheidungen wirklich waren. Das Wichtige war oftmals gar nicht die Konsequenz der Entscheidung zu sehen, sondern vorher zu überlegen, oh Mann, was mache ich jetzt? Und das finde ich halt so interessant. Und wo du es gerade sagst, jetzt habe ich eben gesagt, ich sage nichts mehr über Last of Us 2, aber es gibt einen Moment, wo sich zwei Charaktere gegenüberstehen und der eine Charakter sagt zum anderen, du, hätte, also, du hast meine Freunde umgebracht. Und ich denke mir, solche Szenen haben halt Einfluss auf mich als Spieler, wenn ich mir denken kann, Ah, ich wusste, das kommt zurück und beißt mich in den Hintern, weil ich mich so entschieden habe. Ich meine, das hat ein Spiel wie die Mass Effect Reihe, hat es ja zum Beispiel relativ gut hinbekommen, dass es so Szenen gab, wo du gemerkt hast, naja, jetzt wird dein Mitstreiter halt nicht mehr loyal, weil du es halt wirklich verbockt hast. Oder auch in kleineren Sachen, die Wache lässt dich nicht durch, weil sie hört, ey, die anderen Wachen vorne wurden einfach abgeknallt. Das ist einfach, das ist nichts Großartiges, aber es ist Cause und Effekt. Und dieses Cause und Effekt, also Ursache und Wirkung, ist in keinem Medium so schön nachzustellen wie im Videospiel, weil wir tats tatsächlich Press F to Respect machen können oder Just Walk Away. Wobei das ein schönes Beispiel ist, weil das da ja zum Beispiel nicht ging. Aber mir überhaupt diese Möglichkeit zu geben... Das ist das, was was so einen großen Reiz ausmacht, wenn man sagt, ich erzähle eine interaktive Geschichte. Ich meine, bei allen blöden Witzen über unseren lieben, Oh,
0: jetzt habe ich seinen Namen vergessen, uh, Emotions. David Cage. Äh, genau, David Cage. Übrigens ein Künstlername, das muss man immer, das muss man immer dazu erwähnen. Wir Sorry. können
1: über die Spiele von ihm streiten, wie wir wollen, aber Sie haben alle bei Release immer einen großen Reiz auf die Spieler ausgewirkt, weil es so viele Entscheidungsmöglichkeiten gab und man das Gefühl hatte, ich bin wirklich in diesem Abenteuer so drin, dass das meine Entscheidungen sind. Ich bin Teil dieses Charakters. In, wenn ich ein Uncharted spiele, Uncharted 2, ich habe damit jede Menge Spaß, aber ich weiß, ich begleite das Abenteuer von meinem guten Massenmörderfreund Nathan Drake und habe dabei Spaß das ist eine völlig andere Anforderung und das Spiel versucht mir gar nicht vorzumachen, dass ich Entscheidungsfreiheit hätte, weil die da auch nicht unbedingt hin muss. Aber bei so vielen Spielen, eben wie auch bei The Last of Us, wo es heißt, oh, und ihr werdet euch mit eurer Moralität und philosophischen Fragen auseinandergesetzt sehen und ich denke mir, in einem Medium, wo ich mitentscheiden könnte, fühlt es sich wie die schwächste Entscheidung an zu sagen, hier ist
0: eine Story, genau so ist es, na, do you feel my pain? Genau, als, du hast ja schon zwei Beispiele genannt für Gegenentwürfe ähm, gegen zu diesem, zu diesem strikten non, äh, zu diesem strikten Linearismus. Da würde ich eben zwei Beispiele bringen, über die ich neulich geschrieben habe. Einmal Outer Wilds, äh, wer sich erinnert, das kam letztes Jahr raus und ist ein Weltraumerkundungsspiel, wenn man so möchte. Es gibt, äh, es gibt ein kleines Sonnensystem mit äh, einer Anzahl Planeten und man kann die Planeten relativ vom Start weg eigentlich alle besuchen. Das macht nicht unbedingt Sinn, aber diese Freiheit ist da. Und dieses Spiel läuft halt auf einem 22-Minuten-Timer. Dann muss man noch mal neu starten. Es ist ein bisschen wie äh, täglich grüßt das Moment hier nur im Weltraum. Aber was das Spiel macht, ist, es gibt eine relativ große Freiheit. Und vor allen Dingen diese Planeten fallen auseinander oder ertrinken im, äh, im Sand oder äh, haben Wirbelstürme, die über die Oberfläche fliegen. Und das alles passiert mehr oder weniger unabhängig von uns Spielerinnen und Spielern. Und das reißt einen so ein bisschen natürlich aus dieser Gewohnheit raus, dass sich alles um uns dreht. Ähm, sondern tatsächlich müssen wir jetzt mit der Umgebung äh, agieren. Wir müssen alles abpassen. Wir müssen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und nebenbei wird auch eine Geschichte erzählt, ähm, hauptsächlich über wie man das leider ja viel viel zu häufig macht, über irgendwelche hinterlassenen Botschaften oder Nachrichten oder Audiologs und so weiter und so fort. Und so puzzelt man sich quasi selbstständig aus den einzelnen Versatzstücken auf diesem Planeten die die Geschichte zusammen. Und das ist eine Form von non Storytelling. Und das fand ich äh, echt gut, echt überraschend. Und vor allen Dingen das Spiel schafft es ja, dass ich selber erkunden will, dass ich selber sage, ich möchte wissen, was auf diesem Planeten passiert. Und das ist ein wesentlich größerer Spiele, Spiel als Medium-Faktor, der mir wichtiger ist als eine gut durcherzählte, stringente Story. Vor allen Dingen, wenn sie dann versucht, mir mit einer Moralkeule zu kommen.
1: Und ich meine, auch da, äh, ich bin ja auch anfällig für so Moralkeulen und Großpathetisches und Nichts bla, 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 bla. gegen Moral im
0: Videospielen, ne? Also das nicht, aber nicht, vielleicht nicht so. Aber was du ansprichst,
1: finde ich natürlich ganz spannend, dass äh, dieses dieser Gedanke, weg davon zu gehen, dass wir der Mittelpunkt von allem sind. Das ist ja einer der Gründe, warum ich, auch wenn es schwer umsetzbar ist, das System von äh, ab verlaufender Zeit... Also ablaufender Zeit auch mit Mask gehört weiterhin mit zu meinen liebsten Spielen, weil ich, weil wir uns halt dem unterwerfen müssen, dass da ein echter Zeitablauf ist. Man kann da natürlich äh, ein bisschen drüber schimpfen bei Spielen wie Shenmue, wo es dann natürlich ärgerlich sein kann. Oh, dieses Geschäft hat nur zwischen so und so viel auf. Also da muss ein Spiel natürlich clever genug sein, zu sagen für richtigen Story-Fortschritt sollte man sich das überlegen, sondern das ist eher was für Sidequests. Und wenn ein Geschäft zumacht, muss auch immer ein anderes Geschäft aufmachen. Jede Tageszeit muss auf ihre Art irgendwie interessant sein. Das sind ja, der Klassiker ist, tagsüber kannst du auf den Markt, nachts ist da plötzlich Glücksspiel oder sowas.
0: Naja, was du, Shenmue, 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 ist da ein ich gutes Beispiel. Ahnung. Shenmue. Ist ein gutes Beispiel. Jean-Mu! Jean-Mu! <lacht> Komm ihr rüber! Dieses Shen Spiel aus Japan ist da ein gutes Beispiel. Dieses eine Spiel aus Japan ist ein von Sega. Ist ein gutes Beispiel, einfach weil hier der Simulationsaspekt einfach übertrieben wurde. Spiele sollen Spaß machen. Äh, Spiele können auch durch ihre Simulation Spaß machen. Aber die Frage ist dann, inwiefern ist die Simulation spaßig? Es ist in. Ähm, Red Dead Redemption 2 nicht spaßig dabei zuzusehen, wie dein Charakter die Tiere enthäutet. Das ist, halt, das ist halt Animation, das ist nett mit anzugucken, aber wenn man das fünfmal gesehen hat oder sechsmal, dann interessiert es einen nicht mehr. Genauso in Shenmue äh, ist es nicht witzig, quasi Zeit verplempern zu müssen. Also wirklich Lebenszeit in dem Sinne verplempern zu müssen, äh, einfach weil ein Geschäft nicht aufhat, weil das in der richtigen Welt so ist. Und wo du gerade Red Dead Redemption nochmal ansprichst, kann
1: ich auch äh, so ein bisschen, wir versuchen mal hier so Richtung einer Zielgerade zu kommen, versuche ich meine große Redemption-Story zu erzählen, denn wenn ich ein Spiel noch aufzählen müsste, dass das tatsächlich gut macht, auch wenn ich mit diesem Spiel nichts anfangen kann und ich finde, dass da sehr viel Filler in diesem Spiel drin ist, es hat vi viele, und einer davon ist ganz besonders groß, Gründe, Grund, warum Leute Skyrim so toll finden. Skyrim hat Möglichkeiten. Es hat unglaublich viele Möglichkeiten. Ich finde, äh, auch bei Skyrim ist natürlich ein wunderbares Beispiel für, warum gibt es die Main Quest überhaupt. Die Main Quest zerballert. Ein, wenn man die Main Quest als Spieler oder Spielerin tatsächlich ernst nimmt und sagt, das ist, das ist die große rote Linie von Skyrim, dann ist Skyrim ein beinahe objektiv richtig schlechtes Spiel. Wenn ich das aber wegdenke und mir irgendeinen gescheiteren Kniff ausgedacht hätte mit ein äh, bisschen so Fable-mäßig, du brauchst halt, warum auch immer, ein höheres Ansehen oder willst ein Held werden oder musst deinen Namen reinwaschen. Hier ist die Welt, wasch deinen Namen rein, wie auch immer du kannst. Dann ist Skyrim ein toller, großer Sandkasten aus Möglichkeiten, in dem jeder so viel machen kann, wie er will. Und wer nicht gerade OCD hat oder sagt, ich muss halt alle Quests machen oder auch wenn es keinen Spaß mehr macht, spiele ich weiter, bietet Skyrim ein so großes Potpourri an verschiedenen Aufgaben, Lores, äh, Charakteren, hin möglichen Hintergründen für dich, dass du sagen kannst, ja, dann spiele ich halt nur 10 oder 20 Stunden, weil alles, was ich will, ist der Anführer der Diebesgilde zu werden. Danach lege ich das Spiel weg, die Drachen und so, ist mir alles völlig egal. Und das ist ein interessanter... Ein interessanterer Ansatz, als zu sagen, ich bastel hier tolle, große Maps, in denen du dich manövrieren kannst, wie auch immer, guck mal unsere ganzen tollen Mechaniken, aber sobald es um irgendeine Entscheidung geht, hier komm, also dafür bist du wirklich noch nicht groß genug, lass das mal, lass das mal die Erwachsenen entscheiden. Und das finde ich schade. Ich verstehe jeden, der seine eigene Geschichte schreibt und sagt, genau so soll sie laufen. Aber dann wünsche ich mir irgendwo auch bei einem Videospiel den den Mut des Spielemachers zu sagen, na, dann gebe ich ihnen halt auch weniger Freiheit. Dann macht ist es ein geradliniges Spiel, weil ich ja will, dass sie die Story weiter erleben, statt nochmal irgendwie 15 Subquests zu machen oder irgendein Haus zu looten, um das Gewehr aufzu... Äh oder upgraden zu können. So, also warum mache ich sowas, wenn mein Ziel doch ist, eine nachvollziehbare, emotionale, tiefgründige Geschichte erzählen zu wollen? Dann ist doch mein Ziel, den Spieler zu unterhalten und organisch dahin zu führen, statt mich selbst dauernd wieder zu unterbrechen.
0: Skyrim ist äh, noch ein weiteres gutes Beispiel dafür, dass, und jetzt benutze ich das Wort wieder, dass eine Mittelalter oder eine Fantasy Mittelalter Simulation mit Skyrim sehr gut funktionieren würde, ähm, einfach weil das das Gefühl der Immersion immer weiter stärkt und es wäre auch ein gutes Beispiel dafür, dass man durchaus relativ sinnvoll eine Geschichte mit Entscheidungen erzählen kann in dieser großen Welt und die Skyrim Hauptquest wäre nicht so scheiße, wenn man das Gefühl hätte, man würde wirklich wirkmächtig in dieser Welt sein. Das ist man aber nicht. Man ist halt der Auserwählte und muss halt irgendwelche Quests abklappern und es verändert sich aber einfach nichts. Sogar die scheiß Drachenskelette, die vom Himmel klatschen, weil man weil man die äh, halt runterholt, ja, die verschwinden dann einfach. Diese Welt ist so statisch. dass es einfach kein dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich als Spielerin oder als Spieler da wirklich irgendwas reißen kann, sondern diese Welt ist um mich herum gebaut. Äh, noch nicht mal, nein. Sie ist ja eigentlich noch nicht mal um mich herum gebaut. Sie, sie ist Selbstzweck. Diese Welt ist Selbstzweck. Und ich bin, ich käme damit klar, wenn ich tatsächlich simulativ irgendwie mir was aufbauen könnte. Ich habe ein Haus. Ich muss arbeiten gehen. Ich muss. Ich muss mich. Ich muss mich irgendwie ernähren. Ich muss vielleicht einen bestimmten Stand erreichen und so weiter. Ohne bis dass einem es einfällt,
1: dass man das von Montag bis Freitag normalerweise schon macht. Oh Gott, hol mich hier das raus. Das ist ein
0: Albtraum, Johannes. Das ist das Problem von Simulationen. Jetzt würde ich halt einwerfen, es muss halt irgendwie Spaß machen. Es muss spannend sein. Ich, ich muss einen Eskapismus-Moment haben. Also ja klar, vielleicht muss ich nicht die ganze Zeit essen und trinken können. Und was kann ich in Skyrim? Ich kann in Dungeons runter, super. Aber dann, dann muss ich auch das Gefühl haben, dass Ich gehe dafür in den Keller. Dass irgendjemand, <lacht> dass irgendjemand sagt, hey, du warst in diesem Dungeon und du hast mir was vorbeigebracht, super. Jetzt vertraue ich dir mehr und jetzt kannst du mit mir irgendwie mehr machen. Das macht Skyrim aber nicht. Skyrim gibt dir Erfahrungspunkte, gibt dir eine bessere, eine marginal bessere Waffe und sagt dann geh doch noch woanders hin und das ist halt so langweilig. Ich denke tatsächlich, ohne zu sagen,
1: dass ich es in irgendeiner Weise gut finde, ist der wahrscheinlich gelungenste Open World Ansatz, auch der zynischste, der gerade als Re-Release -Re -Re für die PS5 vorgestellt wurde. Und das ist Grand Theft Auto Online. Denn was ist das? Es ist einfach nur immer weiter hier. Hier ist diese Welt, gehen die Welt rein. Mach halt. Du willst ein Autorennen machen, mach ein Autorennen. Also dieser Eskapismus-Gedanke zu Ende gedacht. Von wegen, vergesst eure Arbeitswoche. Ihr kommt hier hin, um eine Bank auszurauben. Um mit äh, Speedboats durch die Gegend zu fahren. Um mit Flugzeugen loop Looptilups zu machen. Macht doch, was ihr wollt, ist uns scheißegal. Lasst aber immer schön knete jeden Monat oder jeden Tag oder was auch immer her. Und das ist sozusagen das, was dann auch ein Skyrim damals hätte machen können mit, wisst ihr was, ist uns alles völlig egal, hier ist die Dauerbeschallung mit allem, war ja so ein bisschen mit diesen generierten Quests, die niemals enden sollen, Skyrim ist nie fertig, aber äh, die Frage ist natürlich, ist es Busy Work oder ist es was, was die Person tatsächlich machen will, äh, Rockstar versucht zumindest dieses angebot nachfrage -Ding zu machen, auch wenn sie natürlich selber die Nachfrage auf den Spieler projizieren und dann hoffen, dass er das zurückspiegelt, aber was man, was man ohne Zweifel sagen kann, ist, zu so einem Spiel kehrt der Spieler zurück und bei so einem Spiel kann, selbst bei eben diesem Grand Theft Auto Online, kann ich hinterher sagen, ey, wie wir dazu führt, die Bank ausgeraubt haben. Payday ist natürlich auch ein schönes Beispiel. Wenn wir jetzt, also wir lassen, wir haben jetzt heute diese ganze äh, Online- und Mehrspieler-Sache mal, hoho, Mehrspieler, ich hau heute einen nach dem anderen raus, haben wir jetzt mal äh, beiseite gelassen. Aber, äh, was sich zeigt, ist, die gedanken ich denke, für mich, ich kann ja nur für mich sprechen und ich denke auch für Johannes, dass diese Momente, in denen ich das Gefühl habe, dass ich mitbestimmt habe, wie das Spiel heute verlaufen ist, einen viel größeren Einfluss bei mir hinterlässt, zumindest beim Videospiel, als ein Spiel, in dem ich das Gefühl habe, dass ich keinerlei, äh, keinerlei eigene Agenda habe, keine Motive verfolgen darf, aber äh, das nur mal so äh, unsere Gedanken zu dem ganzen Thema... Filme, Videospiele, Freiheit und Art Direction, der man zu folgen hat und was das auch immer bedeuten soll. Und ja, auf dem grünen Zweig werden wir garantiert nicht mit allen von euch kommen. Und es, ich hoffe, wir sind trotzdem rübergekommen, dass wir nicht einfach verteufeln, äh, was Gradlinigkeit angeht. Aber wir fragen uns oft doch, ob sie nicht unnötig dem Spieler aufgedrückt wird, wenn an allen anderen Enden eine Freiheit vorgegaukelt wird.
0: Genau, man sollte einfach noch mal, noch mal ganz deutlich sagen, es geht nicht darum, über irgendein bestimmtes Spiel oder eine Vorliebe von einem bestimmten Spielen herzuziehen. Wenn ihr Spaß damit habt, dann ist das okay. Ähm, mich hat neulich jemand gefragt, wie ich Mountain Blade 2 finde und ich kann da einfach keine objektive Antwort geben. Deswegen, solange ihr Spaß habt, ist es ist es okay. Uns geht es darum, das das Medium an sich zu betrachten. Und wir finden dieses, dieser Versuch einer einer Anerkennung der Videospiele durch den Film als irgendwie gleichwertiges Medium, das ist wie eine äh, sehr, sehr ungesunde Beziehung, ja, wo ein Partner den anderen irgendwie ausnutzt oder oder emotional im Griff hat. Das, das wird nie funktionieren. Stattdessen sollten Videospiele wie Menschen allgemein irgendwie auf ihre eigenen Stärken achten und Selbstbewusstsein pflegen und sagen, hey, das kann ich gut und darauf bin ich stolz. Und diesen Punkt erreichen Videospiele nicht, wenn sie Filme einfach versuchen nachzuahmen oder ähnlich gritty, realistik, brutal, ähm, moralisch zu sein.
1: Also, liebe Videospiele, seid nicht wie Johannes und ich, die unseren Eltern dann immer wieder ins Telefon zurückbrüllen, doch, das ist richtiges Radio, was ich hier mache. Also, äh, alles ist, was es ist und alles hat seine eigenen Stärken. Ein Podcast muss kein Radio sein, ein Videospiel muss kein Film sein, nichts muss ein Buch sein, alles darf, aber äh, wenn ihr uns fragt, ist ein klares Konzept weiterhin immer noch besser als, oh, guck mal, ich kann das jetzt auch, obwohl ich mich überhaupt nicht da reinversetzt habe in dieses Medium, sondern mir nur so ein paar Sachen rausgreife und sage, aha, ein Buch. Von daher denkt doch auch ein bisschen darüber nach, hinterlasst uns eure Gedanken dazu, wenn ihr sowas schon mal hattet. Ich meine, jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal äh, irgendeinen Film gesehen, Buch gelesen oder sonst was und hinterher gesagt, also ich hätte das ja viel besser geschrieben. Wie oft habt ihr es tatsächlich selber geschrieben oder habt ihr nur zusammen in der Kneipe mit Freunden gesagt, dass ihr es besser könnt? Ist alles immer ziemlich einfach, wissen wir auch. Was wir wissen, ist, dass auch Musik gar nicht so leicht zu machen ist, deswegen benutzen wir die wunderbare Musik von Glory of Joanne. Und oh Mann, jetzt was ist, für ein
0: Übergang, Max.
1: Sorry. Und jetzt ist Super. Wochenende, jetzt Freitag. Ich Entschuldige mich für etwaiges Donnern bei mir im Hintergrund. Äh, das, war, das war nicht die Nachbarn, die gesagt haben: hört auf mit dem Scheiß-Podcast, sondern hier hat es angefangen zu gewittern, während wir aufgenommen haben. Euch allen ein schönes Wochenende und oder was auch immer es gerade ist.
0: Ich mag Last of Us 2 nicht. So, <lacht> ich hab's gesagt. Macht's gut. Ja, und damit äh, bis zum nächsten Mal. Bitte, hoffentlich, auf Wiedersehen.